0: Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Listos para Servir. En esta oportunidad Servir está haciendo el esfuerzo de poder llegar a sus hogares a través de estos medios en estas circunstancias que estamos viviendo y parte del tema que nos convoca el día de hoy es por un esfuerzo que está realizando Servir de eh, la Estrategia Nacional Sin Acoso y para ello, como parte de sus eh, estrategias y modos de llegar para poder hacer, este, acompañar a estas denuncias, no solamente acompañarlas, sino también brindar a los recursos humanos eh, lo necesario para poder guiarlos en este proceso, o sea, se está llevando conferencias de prevención, investigación y sanción de los sexual Y para hablar sobre esta conferencia, tenemos como invitado en esta oportunidad a Vicente Gómez Zapat. Él es analista de atención de consultas de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. Bienvenido,
1: Vicente. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, Vicente? Eh, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Vamos a despejar las dudas eh, de muchos de los servidores que nos van a escribir a través del Facebook en su consultorio en línea, listos para servir con la finalidad de poder saber cómo llegar a esta conferencia, a quiénes va dirigido, y bueno, para que nos expliques un poco cómo es que se ha desarrollado esta, esta estrategia y parte de lo que se viene desarrollando en servir ya desde el año pasado eh, en lo que viene a ser este tema de la Estrategia Nacional de Estados en acoso. Adelante Vicente, eh, vamos a ver si su señal se restaura.
1: Sí, Carmen, acá estoy.
0: Sí, ¿Qué tal? Bueno, Vicente, justo estaba consultándote, preguntándote eh, que sabemos que hay un esfuerzo de parte de servir para acompañar sobre este tema, para saber las estrategias adecuadas dentro de las gerencias de recursos humanos para poder tomar oportunamente las acciones. Es una campaña que ya viene desde el año pasado, ha tenido distintos procesos. Explícanos un poco dentro de este marco.
1: Claro. Eh, Servir ha asumido, junto con instituciones claves, actores claves dentro del Estado, una lucha frontal contra el acoso. Al ser un tipo de violencia, quiere, queremos nosotros erradicar esto del de <coughs> ambiente de los servidores civiles en general. Para ello, desde el año pasado, en el mes de julio, Servir ha iniciado diseñando videos, conferencias, a través de los cuales se busca la sensibilización un poco de velar qué cosa es acoso, qué cosa no es acoso, conductas que muchas veces se han normalizado. En el mes de noviembre del año pasado se emitieron los lineamientos que buscan la prevención justamente, la investigación y sanción de los casos de hostigamiento sexual laboral. Y en febrero de este año nosotros hemos formalizado esta campaña de Estado sin Acoso, la Estrategia Nacional de Estado sin Acoso, eh, con la participación de la ministra de la Mujer, fue un evento que convocó a más de 5.000 servidores públicos vinculados a oficinas de recursos humanos que estaban directamente relacionados a temas de acoso. Eh, nos referimos a los jefes de las oficinas de recursos humanos, los secretarios técnicos, en muchos casos. Y en, este, en esta conferencia se llevó a cabo un hito muy importante, un compromiso en el cual todos los participantes firmaron un acuerdo de tolerancia cero contra este tipo de violencia. De la mano con esto nosotros venimos llevando una campaña de sensibilización masiva a las entidades públicas, hemos abordado los 18 ministerios, de hecho venimos llevando a cabo intervenciones respecto a las denuncias que se han presentado en los 18 ministerios y estamos próximos a llevar una, eh, conferencias a niveles macro regionales por todo el país.
0: Interesante Vicente, es todo un recorrido de campañas, como tú dices, bien dices de videos de sensibilización que se ha desarrollado, y ya se han venido desarrollando más de 12 videos de campaña de sensibilización con la finalidad de eh, justo romper estos mitos, como tú bien mencionas, estos estereotipos, ¿no? Así es. Además, eh, es interesante lo que nos mencionas, que han hecho un compromiso dentro de esta conferencia en la que convocó a más de 250 jefes y jefas de las Oficinas de Recursos Humanos, Secretarios técnicos de procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? eh, oficina de 18 ministerios. Eh, es muy interesante realmente lo que ya vamos ganando en el tiempo en un tema que es de mucho interés y que se está desarrollando y acompañando muy bien, servir durante todo este proceso. Eh, Justo el mes pasado, de... son...
1: sí, sí eh, agregando eso en junio, en, en junio pasado. Nosotros tuvimos una conferencia con la participación de las municipalidades de Lima Metropolitana. Participaron 52 jefes de oficinas Oficina de Recursos Humanos pertenecientes a Lima y contamos con el apoyo también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es justamente uno de los actores claves en esta lucha frontal que hemos asumido.
0: Así es, la idea es este, articular y parte de esto también es, puede dirigirse a los gobiernos locales, como estrategia y forma de ayuda para poder eh, llegar a todos los servidores y también dentro de lo que es Lima Metropolitana y más de 30 municipalidades y 52 que se encuentran, ¿no? 52 si no participantes, o sea, realmente es un buen número. Como parte de todo esto ahora se va a lanzar una nueva eh, conferencia de prevención, investigación y sanción de los sexual que es incluso a nivel nacional es macro-regional y esto este, este esfuerzo eh, que también es acompañado con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha generado en, en cinco macro regiones. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo empezamos? ¿En qué
1: regiones? Iniciamos el día de mañana con la región de Lima. Esperamos nosotros contar con 5.000 servidores civiles por cada región. Luego nosotros vamos a focalizarnos en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. Esto se va a desarrollar el 4 de agosto. Y el 11 de agosto vamos a estar participando con Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, Tacna, Tumbes y Piura. Luego tenemos que el 18 de agosto vamos a estar con la región de Ancash, Junín, Pasco y Cajamarca. Y cerramos el 25 de agosto con Arequipa, Puno, Apurímac y Cusco.
0: Interesante, realmente estamos llegando a muchos lugares estratégicos dentro de nuestro país y justo por eso, permíteme saludar, nos están sintonizando desde varios sitios también de nuestro país en programas listos para servir, en su consultor en línea, desde Huánuco, saludos para Huánuco, Yurimaguas, Tarapoto, Vilcas, Ayacucho, Chincha, Arequipa, para todos ellos que nos están sintonizando, para todos los servidores públicos, Aquí estamos en su programa, listos para servir su consultoría en línea, con en esta oportunidad con la presencia de Vicente Gómez. Vicente Gómez es el analista de atención de consultas de gerencia de desarrollo del sistema de recursos humanos para poder hablarnos sobre las conferencias que van a empezar desde el día de mañana a realizarse en diferentes macroregiones. Estas conferencias de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. Dime, eh, ¿A quiénes van a convocar? ¿Quiénes son los conferencistas? ¿Qué temas son los que se van a desarrollar?
1: Como te comentaba, nosotros buscamos contar con la inscripción de al menos 5.000 servidores por cada macro regional que vamos a desarrollar y está principalmente dirigido a los puestos responsables de las oficinas de recursos humanos, los secretarios técnicos de los procedimientos administrativos disciplinarios, así como los jefes de control interno. Estas conferencias, vale señalarlo, se van a desarrollar en el horario de 3 a 5 de la tarde. Eh, incluso se van a otorgar constancias de participación a quienes aprueben una pequeña evaluación que, de salida eh, como resultado de estas conferencias. Tenemos también a disposición de todos los servidores civiles un canal de atención de consultas específicamente para las conferencias a través del correo capacitación.gov.pe y también a través del anexo 206-3370, perdón, el número de teléfono, 206-3370, anexo 2522. A través de estos medios pueden contactarse eh, todos los servidores civiles interesados para la inscripción en estas capacitaciones.
0: Muy bien, Vicente. En todo caso, déjame recordar y mencionar para que tengamos claro... Eh... ¿A dónde vamos a llegar en esta oportunidad a través de esta conferencia? Eh, vamos a llegar a Lima, Callao e Ica mañana 21 de julio. Eh, recuerden que el horario es de 3 a 5 de la tarde. Eh, luego, el 4 de agosto, retomamos nuevamente las conferencias todo el mes de agosto. El 4 llegamos a Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, Moquegua y La Libertad. También dentro del horario de 3 a 5. El 11 de agosto vamos a estar en Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, Tán, Natúndez, Piura, Lambayeque, todo el nororiente, toda esta macroregión para poder eh, realizar esta conferencia. 18 de agosto, Ancas, Jolín, Pasco y Cajamarca. Y el 25 de agosto concluimos con Arequipa, Puno, Apurímac y Cusco. Recordar que eh, las inscripciones cualquier información al respecto eh, pueden hacerlo justo a capacitacion@servir.gob.pe es el correo que se ha habilitado para poder atender todas las inquietudes para esta conferencia además de poder comunicarse telefónicamente al 206 3370 anexo 2522 2571 eh, además es necesario puntualizar como bien lo has dicho Vicente que esto va dirigido específicamente a los actores responsables de la oficina de recursos humanos secretario o secretaria técnica ADELPAD y jefe de oficina de control interno eh, ¿qué más nos puedes contar dentro del proceso que Servir ya viene llevando en acompañamiento a nivel de denuncias eh, a nivel de acompañamiento a los recursos humanos a las oficinas de recursos humanos ¿qué nos puedes comentar Vicente?
1: Claro. Servir la fecha viene atendiendo, acompañando y orientando a los servidores civiles y servidoras civiles sobre los mecanismos de denuncia, eh, los procedimientos de investigación y sanción. También asiste a la fecha técnicamente a las oficinas de recursos humanos en estas medidas de prevención e investigación. Y sobre todo, supervisa activamente el procedimiento de investigación y sanción. Desde el Servir, nosotros buscamos que los plazos se cumplan por tratarse de un procedimiento donde hay muchas cosas en juego, ¿no? No solamente es un acto de violencia que afecta al servidor o servidor público, sino que además tiene repercusiones, por ejemplo, en los niveles de ausentismo, en la productividad de las entidades públicas. De esa manera, Servir viene supervisando activamente que se cumplan los plazos, que se establezcan oportunamente las medidas de protección sobre las víctimas. De igual manera, estamos a la fecha nosotros difundiendo masivamente los canales de, de atención, como tenemos la página web de Estado sin, sin Acoso, que se enmarca en la Política Nacional de Igualdad de Género, siendo uno de sus principales objetivos justamente reducir la violencia contra las mujeres. Es importante señalar que los casos de hostigamiento sexual laboral pueden darse tanto entre hombres y mujeres pero los números, las estadísticas muestran que principalmente las mujeres son víctimas de este tipo de violencia.
0: Así es. Sí, como tú bien lo dices, eh, la violencia no está dirigida únicamente, en este caso, a las mujeres. Esto se, bien, se viene dando, ¿no? aunque las estadísticas digan que en su mayoría sea para ellas. Sin embargo, sin embargo igual déjame mencionar las líneas gratuitas que servir ha puesto para recibir estas denuncias en caso de... Eh, se estén dando, es el 0800-124, opción 2. Y el correo para poder recibir estas denuncias es estado sin acoso.got.pe. Ahí se les va a brindar la orientación y se va a hacer la concentración de personas denunciantes en hostigamiento sexual en entidades públicas, ¿no? Servir tiene apuesto estas dos líneas, estos dos canales para poder recibir estas denuncias. Nos hablaste sobre la página web, ¿qué es lo que podemos encontrar allí? ¿A qué tipo de información podemos acceder? ¿Habría sí, forma de, de
1: poder verla, visitarla? Sí, por supuesto. En el portal de Estado sin acoso, todos los servidores civiles pueden eh, ubicar los canales de atención. Nosotros ahí tenemos diversas publicaciones respecto a la materia ejemplos sobre en qué situaciones nos encontramos en, en una situación de acoso y esa, ese tipo de sensibilización e información es muy importante porque al ser una conducta que se ha normalizado, muchas veces es difícil identificar cuándo estamos frente a este tipo de violencia. Entonces tenemos videos muy didácticos en los cuales se puede evidenciar en qué circunstancias estamos frente a un caso de hostigamiento sexual donde la proposición o, o el acto en sí es implícito, no directo. Y justamente esa la importancia, ¿no? Además tenemos, por ejemplo, para las oficinas de recursos humanos, lineamientos donde se han establecido los programas de capacitación, cómo, que deberían realizarse, eh, los lineamientos, guías, sobre las capacitaciones que son obligatorias, tanto al inicio del vínculo como una capacitación al año, que son de carácter obligatorio, pero además, en el marco de este portal, se puede ubicar también la plataforma, dentro del acceso de estado sin acoso, la plataforma para el reporte de denuncias. Y esto es muy importante porque las oficinas de recursos humanos, y los jefes principalmente, tienen la obligación de reportar semestralmente, en los mes, a fin de mes de julio y de diciembre, el total de casos de denuncias de estado sin acoso que se han presentado en las entidades públicas. Y en el caso que no se hayan presentado ninguna denuncia, también tienen el deber de comunicar esa información a través de este portal. Entonces, esto es importante resaltarlo porque nos encontramos 20 de julio y el plazo para el próximo reporte es bastante cerca.
0: Así es. Eh, como tú bien dices, es un reporte semestral. Necesitamos reportarlo independientemente si es que se han presentado denuncias o no. Es necesario mantener inform eh, informados. Eh, en este caso al ente rector ahora, eh, tenemos preguntas, ya que han surgido de las personas que nos están viendo a través del Facebook vamos a ver, tenemos una consulta Héctor Bedregal él es de Recursos Humanos de la VISA, Lima, Sur y eh, hace réplica y hace informaciones visuales eh, su consulta de Edel y Priscila, dice eh, ¿Los servidores que no pertenecen a ser u otros no podemos participar?
1: Sí, podrían participar de estas conferencias macroregionales. Lo que nosotros queremos es contar principalmente con la presencia de, o con la participación de los secretarios técnicos, los jefes de la oficina de recursos humanos, pero eso no significa que los demás servidores puedan participar de las mismas. De hecho, si en esta conferencia nosotros tenemos la oportunidad de tener llegada a personas que han sido víctimas de estos actos y que no conocen los canales de atención, es el momento perfecto para poder obtener dicha información.
0: Excelente. Entonces, eso es bueno saber. Sí. Si bien, como eh, lo hemos repetido en el programa, esto va dirigido especialmente a responsables de la Oficina de Recursos Humanos, esta conferencia, y además a secretarios técnicos del PAC, jefes de oficina de control interno. Como bien dice eh, Vicente, también eh, puede darse para personas que no necesariamente ocupen estos cargos y que tengan un interés sobre el tema o hayan sido parte de este proceso. Eh, tenemos más preguntas, Vicente. Claro. Eh, Susan Mirley Alvarado, nos consulta respecto a la capacidad del día de mañana, debería abarcar también a las comisiones de igualdad de género que tiene cada entidad pública, puesto que al registrarse solo considera a las personas que trabajan en recursos humanos y al tribunal, que a la hora de registrarse, cómo harían para poder considerar a las comisiones de igualdad de género dentro de sus entidades públicas a
1: través de los correos que hemos brindado hace un momento okay. estado sin acoso y la línea eh, de
0: capacitación @servir.gob.pe somos... exactamente
1: ese correo electrónico perdón
0: sí. okay.
1: podemos contactarnos para ver los temas de los registros a estas conferencias
0: perfecto entonces si tuvieran dentro de las opciones de registro no figurara la posibilidad de, de eh, fuera de los tres Perfiles que se les había eh, invitado, pueden inscribir a capacitación.org.pe para poder brindarles la información oportuna. Eh, tenemos más consultas. Tenemos a, eh, a ver, tenemos desde Huánuco, saludos. Vamos a mandar saludos a Huánuco, Yurimaguas, Tarapoto, eh, Chincha, Arequipa, Pucallpa, Trujillo, Piura. Satipo, unín Jauja, Amazonas. Realmente están conectados de diferentes partes del país. Agradecemos su preferencia. Y tenemos una consulta desde Guanuco con Flor Tupto. ¿A qué correo se va a enviar el reporte sobre el estado sin acoso?
1: En este caso, el reporte, la información se registra en el portal web. No se envía por correo electrónico. Para eso deben ingresar a la dirección electrónica servir.gov.pe slash estado sin acoso. Y a través de esa plataforma se registran los casos de las denuncias que se hayan presentado en el semestre que estamos concluyendo.
0: Muy bien. Entonces recuerden, esto está dentro de la página web. En todo caso, agradecería si podrían brindarnos el apoyo desde el interno eh, para ver eh, la página web en algún momento y poder explicarla junto con Vicente para que los que nos están mirando justo Vicente, estamos, vamos a mostrar la página web Perfecto. para explicar estas rutas y ver qué es lo que tenemos y con, y con qué contamos dentro de esta página web Adelante Vicente
1: Nosotros ahí en el enlace Estado sin Acoso podemos darle clic en ese tenemos información muy variada relacionada al tema de hostigamiento sexual laboral. Y a la mano derecha superior tenemos el enlace que dice plataforma, que justo en este momento está resaltado de amarillo. Muy bien. Entonces ahí, ahí cada entidad ingresa, se registra y ingresa los casos que ha tenido. Es bastante sencillo.
0: Perfecto. Entonces en el caso de Flor, toda su consulta, este es el lugar donde vas a poder reportar estos casos que tienen en tu municipalidad. ¿Qué más? que estamos viendo? Ah, pues se fue un poco la información, pero veo que en esa página web no solamente estaba como registrar, sino también tenían otras opciones de información, ¿no? ¿Qué otras informaciones podemos encontrar dentro de la
1: página? Se pueden descargar los lineamientos que fueron publicados justamente para la prevención y sanción de los casos de hostigamiento sexual laboral Uh -huh. Están los videos que ha elaborado servir de sensibilización que justamente eh, te comentaba son muy importantes porque son bastante didácticos. Nos explican de manera clara en qué situaciones que normalmente creeríamos que no estamos frente a casos de estudiamiento sexual laboral y eso ayuda mucho en las entidades públicas a romper mitos relacionados al tema. ¿no? Por ejemplo, suele suceder que en muchas ocasiones lastimosamente culpamos a la víctima, culpamos la forma de ser de la víctima, su forma de vestir cuando no debería ser así. Y, y me explayo brevemente, 30 segundos, en el tema de la normalización, adelante, porque adelante. es quizás un, uno de los componentes más importantes de esta lucha frontal. Para ello yo solo eh, usaré un ejemplo bastante de jalado de los pelos, pero que es real, ¿no? Y es el tema de la esclavitud. Si nosotros nos trasladáramos décadas atrás y habláramos de esclavitud, en realidad no sería algo malo, ¿no? Es parte de la sociedad y se creía en algún momento que tratar a otras personas de esa manera no era algo malo. Entonces, a eso nos referimos con haber normalizado la violencia. El acoso sexual y el hostigamiento sexual laboral también es un tipo de violencia y nosotros, los servidores públicos, los servidores y servidoras públicas de este momento, tenemos la oportunidad de de formar parte de ese cambio y de dejar de silenciar estos casos, ¿no? Que por costumbres, que por vergüenza, no se denuncian.
0: Así es, tienes mucha razón en lo que acabas de precisar. Es necesario saber qué conductas, incluso puede haber eh, algún tipo de, de, de acoso, digamos, que se está realizando, pero como se han normalizado muchas conductas, eh, pueden pasarse por altos, ¿no? Eh, bueno saber, empaparse eh, del tema, ver cuáles son realmente, eh, romper estos mitos que se van generando y sobre todo a nivel ya de, eh, que se realice la denuncia, ya en las gerencias de recursos humanos evitar la revictimización, que también es otro de los eh, problemas a los cuales tal vez muchos servidores temen poder hacer alguna denuncia, ¿no? Eh, Ese entonces... es un
1: punto muy importante, Carmen, porque la revictimización, tiene varios efectos negativos. El primero de ellos es que cuando una persona constantemente que ha sufrido este tipo de violencia revive los hechos y ese hecho ese acto de revivir los hechos al tener que narrar una y otra vez eh, los hechos ocurridos sigue afectándole, sigue siendo un acto de violencia psicológica hacia la víctima. Además muchas veces cuando no se guarda la Debido, el debido secreto respecto a la denuncia realizada suelen formarse bandos al interior de las oficinas, ¿no? Quienes están a favor del presunto hostigador o presunto hostigadora, quienes están a favor de la víctima. Entonces, esos hechos, por eso es muy importante que, uno, evitemos la revictimización y, dos, que se guarde eh, la debida confidencialidad de la denuncia que se ha realizado
0: importantísimo la confidencialidad para poder eh, proteger en este caso a ambos no tanto como el denunciado como la, el denunciante porque como eh, mientras que no se pruebe mientras que no se realice una investigación ambos son sujetos de, eh, de, de poder ser investigados validar una denuncia dentro de los procesos y protocolos que eh, siguen estos lineamientos tenemos más preguntas Vicente por supuesto. Eh, tenemos acá a Luma, dice muchas veces hacen caso omiso a las denuncias cuando se acudió a Osi y a la jefa de recursos humanos hasta ahora no hicieron nada.
1: En el, qué muy, bu muy buena pregunta. Agradezco de hecho la, la consulta que se ha realizado porque en esos casos los servidores y servidoras civiles deben saber que no están solos en esta lucha, que la denuncia, además de comunicarla a la entidad, pueden ponerla en el conocimiento de servir. Y servir va a ser un seguimiento directo de que se cumplan los plazos. No solamente que la denuncia tenga eco y esta sea admitida y se realicen las investigaciones preliminares del caso, sino que además va a poder la víctima conocer sus derechos y cuáles son las medidas de protección que tienen que establecerse.
0: Interesante. Realmente eh, el apoyo que brinda servir en todo este proceso es importantísimo. Eh, tenemos, queremos mandar saludos, eh, tenemos sintonía desde eh, Tumbes, Huancabelica, Sullana, Taraz, Ancas, Iquitos, La orolla Junín, Moquegua, Pasco. Eh, agradecemos realmente eh, que estén contactados con su página de Facebook, eh, list, el programa Listos para Servir, el consultor en línea. En esta oportunidad estamos eh, con la presencia de Vicente Gómez, Vicente está a cargo de la Oficina Analista de Atención de Consultas en la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. En esta oportunidad nos convoca la conferencia que inicia mañana y arrancamos. Van a ser cinco macroregiones en las cuales vamos a estar. Una conferencia de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. Y con estas conferencias están invitados realmente para poder participar. Recuerden que pueden hacerlo. Cualquier duda, cualquier consulta más puntual, pueden hacerlo a los correos capacitación.gov.pe o comunicarse al teléfono 206 3370 anexos 25 22 y 25 71. Tenemos más consultas, Vicente. Eh, tenemos a Evelyn Rivera. Dice: Una consulta. Yo formo un comité para hacer la directiva de acciones de prevención ante el estudiamiento y acoso laboral, ¿no? En este caso, eh, ¿qué le respondemos respecto a este comité?
1: Bueno, eh, para empezar, felicitar que se esté desarrollando eh, esos lineamientos internos, porque además es una obligación de parte de todas las entidades públicas desarrollar un marco normativo interno que se ajuste, por supuesto, a sus particularidades, naturaleza de cada entidad, y que es de obligatorio cumplimiento. Nosotros hemos estado haciendo un mapeo desde Servir y a la fecha son pocas las entidades públicas que han cumplido con este mandato obligatorio de desarrollar marcos normativos internos. Nosotros desde Servir, desde Servir podemos brindarle asistencia técnica respecto a la normatividad que están aprobando cada entidad pública y que por favor no dude de contactarnos.
0: Claro que sí. A los correos y a los teléfonos que hemos dado vamos a seguir repitiéndolos en algún momento. Para los que vienen recién contactándonos en el Facebook, eh, tenemos más consultas. Javier Meneses eh, pregunta, ¿qué pruebas se necesitan para que la denuncia surta efecto? ¿Cuáles vendrían a ser esas características?
1: En realidad pueden presentarse muchos tipos de medios probatorios, pero antes de entrar a ese detalle, es importante uh -huh. mencionar que el acoso sexual, el hostigamiento sexual laboral, que para efectos de un procedimiento disciplinario es lo mismo, suele ser una conducta que ocurre en la clandestinidad. Es una conducta que por su propia naturaleza suele llevarse a cabo a ocultas. Entonces, es muy importante que aquí haya una extrema participación de la Secretaría Técnica y de las autoridades del procedimiento disciplinario en llevar a cabo una diligente investigación, recopilando, por ejemplo, como medios probatorios, llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos, y también pueden considerarse elementos periféricos, o sea, elementos que puedan generar cierta convicción sobre la ocurrencia de los hechos. Ahora, respondiendo a la pregunta puntualmente, podría darse incluso el caso de que una persona, una víctima, presente la denuncia no contando con otro medio probatorio, además de su palabra. En esos casos, la Secretaría Técnica, si no contara con un elemento cierto que pueda desvirtuar la denuncia y no se contase con otro elemento probatorio de parte de la víctima, tiene la obligación de recomendar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Tiene la obligación de recomendar el inicio. ¿Y a qué me refiero con otro elemento cierto que pueda desvirtuar la denuncia? Por ejemplo, si alguien señalara el día lunes 20 de julio yo fui acosado por ejemplo por carne en, a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública en el aula 102 y eso formuló mi denuncia. Pero si el secretario técnico, por ejemplo, pudiera evidenciar de las cámaras de seguridad que en dicho momento Carmen no se encontró en las instalaciones, en realidad estaba en otra aula y no nos cruzamos hasta las seis de la tarde, ese es un elemento cierto que, permit, que permitiría declarar no al lugar la denuncia. Pero si no hubieran esos elementos y la víctima solamente atiene su palabra, su testimonio como prueba, en esos casos no puede desestimarse la denuncia. La normatividad obliga a que tengan que recomendarse el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, que no significa o no es sinónimo de una sanción automática. Lo que se busca con esto es que, además de la, investi la investigación preliminar a cargo del secretario técnico, haya otra diligente investigación por parte de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario a fin de poder corroborar los hechos.
0: Interesante, interesante. Y qué bueno que lo has esclarecido con un ejemplo. ¿No? Eh, es una situación delicada, tanto vuelvo a repetir, eh, como el que denuncia, como el que también está siendo denunciado, y la idea es que eh, se apoye dentro de este proceso de confiden confidencialidad y sobre todo poder eh, ser explícitos, como tú bien dices, si no hay otra prueba, basta que se inicie con la denuncia, en este caso de la persona que, eh, que ha sufrido este tema de acoso laboral tenemos otra consulta. Eh, en esta oportunidad, Sonia Herrera nos dice, para realizar una denuncia se debe primero, eh, ¿debo dar a conocer a recursos humanos de la institución o se puede hacer directamente en la página? ¿Cuál sería la ruta?
1: En estos casos podrían hacerlo incluso simultáneamente, comunicarlo a servir también a la entidad o incluso al Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Si la denuncia fuera comunicada a la Oficina de Recursos Humanos, ésta tiene la obligación de en el plazo máximo de 24 horas ponerlo en conocimiento de la Secretaría Técnica y dictar las medidas de prevención. No hay ningún inconveniente ni un orden para poder comunicarlo a servir. De hecho, puede ser en paralelo y eso ayudaría mucho a hacer un seguimiento del cumplimiento estricto de los plazos.
0: Perfecto, muy claro, entonces puede ser una denuncia en paralelo, no hay problema. Tenemos otra consulta, eh, Mercedes Cachi Velázquez, dice, ¿a través de qué canales se puede hacer llegar la denuncia a servir? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que acabas de contestar, eh, puede hacerlo también a través de la página web. Y también tenemos teléfonos que puede eh, denunciar, en este caso tenemos una línea gratuita de mencionar Vicente es la 0800-124 opción 2 y por correo electrónico a estado sin acoso arroba servir punto Así es, entonces eh, tenemos otra consulta eh, en esta oportunidad. Vamos a ver, Tachi Velaz, que es atrás de que este, se trata de bueno También nos ha mencionado a través de este canales, ya lo, lo hemos contestado en esta oportunidad. Bueno, en todo caso. Contemos nuevamente eh, puntualmente uh -huh. qué es lo que se va a desarrollar dentro de estas conferencias de prevención, investigación y sanción del
1: abuso sexual. Se van a desarrollar eh, con profundidad cuáles son las acciones de prevención que deben realizar las entidades públicas, parámetros al momento de realizar la investigación y también... ¿Cómo debería llevarse a cabo el procedimiento administrativo disciplinario? ¿no? Por ejemplo, una peculiaridad importante de, estos, de este tipo de casos es la reserva, la confidencialidad, la denuncia, por ejemplo, en estos casos tiene que ser tomada en ambientes privados, en ambientes donde la víctima se sienta segura, segura de contar su relato. Hay incluso pautas sobre cómo llevar a cabo las preguntas, cómo evitar la revictimización. Se van a explicar acerca de las capacitaciones que tienen que realizarse justamente como medidas de pre prevención. Las cláusulas que tienen que incorporarse a los contratos para que los servidores y también dentro de las modalidades formativas conozcan desde el inicio de su vínculo. ¿A qué reglas de juego se están sometiendo, entre ellos, la proscripción absoluta, la tolerancia cero a los temas de hostigamiento sexual laboral? Muy También bien. se van a explicar en estas conferencias, por ejemplo, eh, se va a continuar comunicando la plataforma de Estado sin Acoso, la información a través de la cual pueden acceder a, a través de ella, los canales para poder comunicarnos sus denuncias, entre otra información, ¿no?
0: Muy bien, interesante. Entonces, para poder participar desde el día de mañana, empezamos con esta conferencia eh, con la Ciudad macroregional, en este caso sería Lima, Callao Ica, que se va a desarrollar mañana, el día de mañana, les voy a mencionar las horas, es de 3 a 5 de la tarde, vía Zoom, empezamos el 21 de julio, Lima, Callao e Ica, estemos atentos a inscribirnos porque después volvemos a retomar hasta el 4 de agosto, con Ayacucho, Huancabelica, Huánuco, Moquegua y La Libertad. Entonces tenemos el plazo para poder inscribirnos y eh, participar dentro de estas conferencias. Principalmente, como bien lo mencionado Vicente, está dirigido a responsables de la Oficina de Recursos Humanos, secretario técnico del PAC y jefe de la Oficina de Control Interno. Eh, la idea es poder llegar a más de 5.000 eh, servidores inscritos a través de estas redes sociales de servir como prioridad en estos siguientes, en esos puestos que hemos mencionado. Eh, Vicente, tenemos más consultas en este caso de, de las personas que nos están sintonizando Aldo Carrillo dice, ¿cómo se desvirtúan las denuncias malintencionadas? ¿Estas ocurren sin evidencia alguna? ¿Mientras tanto se ha generado daño irresponsable?
1: Consulta. Aquí es... Nuevamente, es importante resaltar en la pregunta que este tipo de conductas, este tipo de infracción administrativa... Si tienes un,
0: un poco tu, tu, tu volumen para poder escucharte mejor? Claro. Gracias, Vicente.
1: Es muy, muy importante, decía, resaltar que este tipo de conductas, este tipo de violencia, suele ser oculta, suele ser llevada a cabo en la clandestinidad. Esa es su peculiaridad, Entonces, si bien es cierto y es posible que se presenten eh, denuncias malintencionadas, las estadísticas demuestran que no es la regla. En el procedimiento administrativo disciplinario, si no se logra evidenciar la comisión de la falta y además se evidencia que ha sido una denuncia falsa, como en el ejemplo que pusimos, ¿no? Yo denuncio a Carmen porque me habría hostigado sexualmente, claro. pero... Luego de verificar las cámaras, se advierte que en realidad ni siquiera estábamos en la misma aula. Entonces, la persona afectada podría replicar, podría hacer una propia denuncia, incluso podría acudir a la vía civil por afectación a su imagen. Pero eso también tendría que demostrarse, ¿no? Tendría que demostrarse la mala intención de la persona que ha hecho la denuncia.
0: Claro, todo en todo caso tendría que ser demostrable, eh, dentro de este proceso de investigación que se va a ir acompañando. Eh, tenemos otra consulta, Vicente. Berta Chirinos dice, ¿es necesario consultar a Servir? Porque eso fue la respuesta por parte de la entidad ante una denuncia de hostigamiento laboral. Trabajadora contratada por terceros y el investigador CAS dijeron que no podían hacer nada. ¿Qué tan cierto es, Vicente?
1: En realidad no. En realidad la víctima puede ser una persona contratada por terceros, incluso la víctima podría no ser parte bajo ningún tipo de régimen de vinculación civil o laboral, podría ser un administrado que visita a la entidad para poder pedir ayuda, para iniciar un procedimiento administrativo y el hostigador o hostigadora podría ser un servidor civil de cualquier régimen de vinculación. Eso no es cierto tanto la víctima podría ser un locador o locadora o una persona con vínculo laboral y en esos casos también servir hace un seguimiento estricto de que se cumplan con los plazos cuando los hostigador es del régimen CAS y la persona hostigada es, es, se encuentra bajo una locación de servicios.
0: Bueno, despejada la duda, gracias Vicente por esa aclaración. Eh, tenemos otra pregunta, Rosario Calvo. ¿Existen informes técnicos respecto a la recomendación de iniciar el PAD aunque no existan medios probatorios contando solo con la palabra y o denuncia de la parte agraviada? Esa es la consulta que nos realizan, que existen estos informes técnicos.
1: Los informes técnicos están colgados en la página web de Servir. Uh -huh. Puntualmente son emitidos por la gerencia de políticas de la gestión del servicio civil, pero esta obligación de iniciar el, o de recomendar, ojo, obligación de recomendar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario como secretario técnico contando solo con la declaración de la víctima está expresamente establecido en los lineamientos que ha emitido Servir.
0: Perfecto. Eso es bueno, bueno aclarar y recuerden que estos lineamientos, mayor claridad están estos documentos dentro de la página web de Servir. Tenemos más consultas, Vicente, eh... Nancy Vidal Domínguez nos consulta, ¿cuál es el rol de la Oficina de Recursos Humanos frente a un hecho de acoso o violación en el centro laboral?
1: En estos casos, la Oficina de Recursos Humanos, si recibe la denuncia, lo primero que tiene que hacer en el plazo de 24 horas es comunicarlo a la Secretaría Técnica. En el plazo, luego en el plazo de tres días hábiles, tiene el deber de dictar las medidas de protección y además tiene el deber de poner a disposición de la víctima los canales de atención, eh, por ejemplo, psicológica, asistir a un centro de salud.
0: Muy bien, Vicente. Eh, tenemos más consultas. Nancy Muñoz. ¿Qué pasa si el acoso por parte de un compañero de trabajo a otro se origina fuera de la entidad? ¿Es considerado hostigamiento sexual laboral?
1: podría ser considerado. ¿De qué depende? De que el acto que se desarrolle sea con ocasión o en provecho del ejercicio de la función pública que realiza. Por ejemplo, yo podría comunicarme con una trabajadora fuera del horario de trabajo sobre texto de hacer una coordinación y en esas coordinaciones aprovechar para insinuar o hacer una, una proposición de contenido sexual y configuraría un acto que sería ventilado en la entidad pública.
0: Interesante. Entonces, también eh, aclarando un poco las dudas de quien nos ha hecho la consulta a través del Facebook, eh, volverles a recordar y mencionar que iniciamos una serie de conferencias sobre prevención, investigación y sanción de los cuidamientos sexual En esta Carmen, oportunidad si partimos me... mañana. ¿sí?
1: Perdona que recorte, pero solo para complementar la respuesta que se ha dado, es importante que esos supuestos se analicen caso por caso. Ahora. Si el hecho que se llevó a cabo fuera del horario de trabajo no se hubiese desarrollado con ocasión de la función administrativa, función pública que realiza el servidor o servidora, no significa que no existan otro tipo de responsabilidades. Si la entidad toma conocimiento, por ejemplo, una persona que se encuentra de vacaciones y empieza a hostigar a su compañero de trabajo, ¿sí? En ese momento, la persona que está, el hostigador que está de vacaciones, no podría... Desarrollarse el procedimiento administrativo disciplinario, pero no significaría que no existan otras responsabilidades. En ese caso, si la entidad pública toma conocimiento, tiene el deber de comunicarlo al Ministerio Público o la Policía Nacional, porque recordemos que también hay el delito de acoso sexual.
0: Exacto. En este caso ya entraría también dentro de esos lineamientos de delito es. de acoso sexual. Gracias, Carmen, por permitirme no, la
1: aclaración.
0: Realmente eh, es bueno precisar y saber también incluso porque van a darse de diferentes coyunturas, en diferentes circunstancias. Y eh, lo que siempre invitamos de una u otra manera, tras de servir, que acompaña estas, este proceso, es que no nos quedemos callados. Si existen estas circunstancias dentro de un espacio laboral, fuera de él también, eh, denunciemos, denunciemos oportunamente ¿no? no permitamos que esto se pueda seguir desarrollando eh, cada vez más, depende de nosotros que pueda eh, cambiarse esta, estas conductas eh, con denuncias oportunas y sobre todo también tener conocimiento y no normalizar ciertas conductas como bien nos ha explicado Vicente Vicente justo estaba compartiendo con todos que eh, promoviendo de que se inscriban porque mañana iniciamos acá en Lima, Callao e ICA, que es nuestra primera macro regional con estas conferencias, en donde van a tener oportunidad justo entre esta y otras, eh, eh, otros, otras dudas que puedan surgir sobre el tema, para poder acom acompañar correctamente dentro de un proceso de una denuncia, ya que va a estar dirigido específicamente a eh, responsables de la Oficina de Recursos Humanos, secretarios técnicos en el y jefe de oficina de control interno. Eh, recuerden que estas reuniones es para que se organicen sus tiempos desde 3 a 5 de la tarde vía Zoom que se van a ir desarrollando y la oportunidad de poder inscribirse es a través de la página pero también pueden inscribir cualquier otro servidor a capacitación servir.gov.pe y comunicarse al 206-3370 anexos 2522 2571 eh, continuamos con las consultas Vicente tenemos acá más consultas a ver, tenemos a Ivette Pinto ¿Cuál es, ¿cuál es el paso a seguir luego de que una servidora haya realizado una denuncia por acoso y posteriormente se retracte?
1: En estos casos eh, no la retractación no implica que la entidad pública deba desistir de hacer una investigación preliminar e eventualmente iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Esto, es, esto ha sido frecuente, por ejemplo, en materia penal. Muchas veces, eh, luego de formular la denuncia, la víctima se retractaba, pero las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional lograron identificar en la casuística que esto en la mayoría de los casos, no todos obviamente, se daba por temor de la víctima, por amenazas que se llevaban a cabo. Lo mismo puede suceder en los casos de los procedimientos administrativos disciplinarios. Recordemos que muchas veces, no solo se da en situaciones de poder, pero muchas veces aprovechando la jerarquía que hay eh, dentro de las instituciones públicas, estos casos se presentan en situaciones de poder. Entonces la víctima suele tener miedo de que eh, no le vayan a renovar el contrato, vaya a ser despedida, sea hostilizada laboralmente, y justamente eso es una de las razones por las cuales es muy importante guardar la confidencialidad del caso a fin de evitar este tipo de situaciones y que se dicten oportunamente las medidas preventivas de protección. Entonces, super, volviendo a la pregunta, que la víctima se retracte no significa necesariamente el archivo o la declaración de no lugar de la denuncia. En esos casos, una vez presentada la denuncia, ya la competencia de resolver el caso, de declarar al lugar o no, es de la entidad pública. Y el deber de realizar la investigación es de la entidad pública. Que podría tomarse como un elemento de la consideración, podría hacerlo. Pero también cabe analizar y preguntarse si esto no responde a una amenaza, si esto no responde a una represaria. O sea, por, pongámonos en el lugar de la víctima y entendamos que no es una conducta infractora eh, normal es una conducta infractora ah. que tiene muchas peculiaridades ¿no?
0: Muy bien eh, eh, gracias por la aclaración Vicente eh, tenemos una consulta eh, Marlene, Marlene Gómez nos consulta la norma dice hostigamiento sexual eh, ¿por qué le dicen hostigamiento sexual laboral?
1: En este caso y solamente para efectos de, de en de sede administrativa, de los procedimientos administrativos disciplinarios, se ha decidido usar como sinónimos los términos hostigamiento y acoso. No significa que se esté mezclando con la materia penal, con el delito de acoso. Eso solamente tiene efectos para los procedimientos administrativos.
0: Muy bien, gracias por la aclaración. Tenemos otra consulta. Eh, Rosario Calvo nos consulta. ¿Qué pasa si ambas partes, es decir, la agraviada y el denunciado son locadores, entendiéndose que no tienen vínculo laboral con la entidad. ¿Cómo se podría atender en
1: esta particularidad? Muy buena pregunta, y en realidad es una pregunta recurrente. Para empezar, eh, estos supuestos no forman parte de la competencia de servir, sin embargo, sí están regulados expresamente en el reglamento de la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral. Y señala el reglamento claramente que en estos casos lo que debe hacerse es conformar una comisión. Cuando el hostigador eh, o hostigadora no tenga un vínculo de naturaleza laboral, es decir, tenga un vínculo de carácter civil o una modalidad formativa, como en el caso de los practicantes, en esos escenarios se conforma una comisión y el procedimiento está regulado en el reglamento, que justamente fue modificado el año pasado.
0: Está adecuado, justo para, para tomar en cuenta este, este punto, ¿no? Cuando ambos no tienen esa vinculación directa en la contratación. Así es. Muy bien. Eh, tenemos otra consulta. Yuli Rosell Tengo una denuncia por acoso sexual en contra de una menor de edad de 13 años. Los medios probatorios son unos WhatsApp en la cual el docente... Eh, le envía una foto y le dice que la menor es su delegada favorita ¿eso es acoso sexual? ¿habría mérito a instaurar proceso disciplinario?
1: Nosotros y a través de esta charla no podemos en primer lugar asumir la competencia de las entidades públicas y determinar si es acoso por este canal sin embargo voy a resaltar un pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil que tiene dos semanas, de hace dos semanas, y es un pronunciamiento muy importante porque desarrolla las características del hostigamiento sexual laboral. Y en este se señala que se tratan de conductas sexuales o sexistas no deseadas y que no implican o no necesitan la reiterancia. Entonces, en el caso de mención, en, perdón, en el caso que se desarrolla el Tribunal del Servicio Civil, se trataba de dos servidores en el cual uno le decía al otro que era su alma gemela, que era eh, el amor de su vida, que, se, que era su persona favorita. Entonces, en el Tribunal del Servicio Civil en ese caso interpretó que esas no eran conductas y no eran términos que se usaran en una relación laboral habitual. Entonces, lo que tendrá que analizarse en ese caso, además de que se trata de un comportamiento o mensajes que no son deseados por la víctima, es que si se tratan de eh, comentarios o afirmaciones que se darían en una relación normal de profesor-estudiante.
0: Claro, tendría que, se cuestionaría en realidad, ¿no? Eh,
1: claro, por ejemplo, compartir fotos con una alumna, naturalmente, no forma parte de una conducta habitual en una relación profesor-estudiante. Así es.
0: Entonces, son temas realmente muy delicados, como bien lo mencionas, se tendría que tener más indicios eh, para poder precisar eh, específicamente a estos casos que se están presentando. Para eso es que eh, tenemos una línea especial, ¿no? En este caso de las denuncias. Eh, línea gratuita 0800 124 opción 2 y eh, por correo electrónico estado sin acoso arroba -servir .pe, donde eh, vamos a hacer la orientación y la contención a todas estas personas denunciantes eh, de hostigamiento sexual dentro de sus entidades públicas eh, también mencionar que eh, vamos a desarrollar para esclarecer todos estos detalles y todos estos temas, un ciclo de conferencias, un ciclo de conferencias macro-regionales, y este, estas conferencias ya estamos ya en inscripción dentro de nuestras páginas web, y vamos a iniciar mañana, 21 de julio, en la primera región que viene a ser Lima, Callao e Ica. ¿no? Eh, esto va a ser un apoyo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un trabajo conjunto que viene desarrollando, servir un esfuerzo conjunto y dentro de la organización de sus tiempos, esto nos va a ser a través del Zoom, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Eh, Recuerden que cualquier otra duda respecto a la conferencia es a través de arroba, servir, punto, bot, punto, pl Y, no. ¿Y qué, qué otra cosa nos puedes mencionar respecto a este ciclo de conferencias? Sabemos que es un esfuerzo enorme que viene haciendo servir para acompañar justo a la cantidad de, de sugerencias, dudas denuncias
1: que se Bueno, para finalizar, yo creo que podríamos resaltar la importancia de la participación de los servidores civiles. Es muy, muy, muy relevante pues solamente de esta manera vamos a poder lograr eh, sensibilizar a las personas que son actores claves en esta lucha frontal con el tipo de violencia. Eh, recordemos que las fechas inician mañana con la región de Lima las charlas se van a desarrollar en el horario de 3 a 5 de la tarde el 4 de agosto es para los la, departamentos de Ayacucho, Huancavilica, Huánuco, Moquegua y La Libertad el 11 de agosto es para Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, Tacna, Tumbes, Piura, Lambayeque el 18 de agosto es para Ancash, Junín, Pasco, Cajamarca el 25 de agosto es para Arequipa, Puna, Purima y Cusco entonces lo que me gustaría mucho que quedara claro en esta, en esta oportunidad es que no olvidemos que en algún momento otros tipos de violencia se consideraron normales. Hoy tenemos totalmente claridad de que eso no debería realizarse. Estamos en una situación igual. El hostigamiento sexual laboral es una violencia, es un tipo de violencia que afecta gravemente la eh, psicológicamente a las víctimas, que afecta el rendimiento de las entidades públicas y nosotros podemos ser parte de ese cambio, podemos conocer a través de estas charlas y dejar de normalizar ese tipo de violencia
0: Así es Vicente gracias por estas conclusiones por la invitación a esta conferencia que es de vital importancia, queremos llegar a más de 5.000 eh, servidores públicos dentro de los roles eh, que manejan proceso de las denuncias así como cualquier otro servidor público eh, la idea es dejar de normalizar conductas eh, poder tener denuncias oportunas no tener miedo a encontrar realmente eh, dentro de estos canales que se brinda eh, tanto a través de Servir como dentro de sus entidades un apoyo y eh, una ayuda para poder eh, denunciar oportunamente eh, agradecerte una vez más Vicente por ayudarnos a despejar algunas dudas por promover esta conferencia estuvo con nosotros Vicente Gómez Paz. analiza analista atención ti, de consultas de gerencia de desarrollo del sistema de recursos humanos eh, gracias Vicente por, por, por estar con nosotros
1: un placer Carmen hasta otra oportunidad
0: gracias eh, invitarlos una vez más estamos en este ciclo de conferencias de prevención investigación y sanción de estigamiento sexual mañana empezamos el ciclo de conferencias en la primera macroregión. Tienen el tiempo de ahí volvemos a retomar en agosto para poder eh, tener estas líneas de conferencia de, de julio, que mañana empezamos hasta el 4 de agosto. Así que hay tiempo para poder seguir inscribiéndose. Esto va a ser a nivel nacional. Así que en nuestra oportunidad vamos a poder eh, realmente todas las dudas que tengamos tanto en el acompañamiento que tengamos que brindar desde nuestras oficinas de recursos humanos, cómo, eh, cómo hacer el proceso de la denuncia. Todo eso se va a ver en esta conferencia. Y con ustedes va a ser hasta otra oportunidad en que podamos tener, eh, encontrarnos a través de su consultorio en línea con otros temas de vital importancia para todo servidor público, como en esta oportunidad lo hemos venido dando. Y recordarles que con nosotros siempre tenemos que estar atentos atentos sobre todo como servidores públicos para poder denunciar oportunamente estas situaciones que puedan desarrollarse en los centros laborales como son los de acoso laboral. Más allá de eso, es decir que bajo estas circunstancias nos ponemos en un reto eh, inmenso para poder eh, llegar a ustedes y ustedes también para poder llegar a cada uno de los ciudadanos y poder seguir brindando el mejor de los servicios. Por eso es que un servidor público siempre tiene que estar Listo para servir.